0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, Politik gibt es heute zum Glück nicht, aber wir sprechen nochmal über die Meinungsfreiheit. Da war das Thema mit Ungarn, da gab es sehr, sehr viele Kommentare auf TikTok, hier auch ein bisschen, aber vor allem auf TikTok. Und da will ich nochmal drauf eingehen, weil da bestehen ja bei einigen faszinierende Vorstellungen über Pressefreiheit und wie das so funktioniert. Außerdem... Donald Trump ist zurück auf der Bühne. Naja, nicht wirklich zum Glück, aber er verklagt jetzt sozusagen GAFA. Also Twitter natürlich, Facebook, Google wegen YouTube und dann auch die Vorstände der drei Konzerne, weil er ja mit seinen Kanälen von den Plattformen verbannt wurde. Zum Glück. TikTok hat neben TikTok Jobs jetzt auch noch TikTok Resumes. Also man kann jetzt seinen Lebenslauf als Video auf TikTok einstellen. Das ist ein Test, was wir gerade in den USA läuft, wo man sich bei zwölf Unternehmen und zwar auch auf sehr hochrangige Positionen bewerben kann. Und dann gibt es sehr erfreuliche Nachrichten von hm, das ist diese Software, die hier meinen Hintergrund produziert. Und ähm, ja, die haben gerade sehr viel Geld eingesammelt. Das heißt, ich kann mich dann über viele neue Funktionen in Zukunft freuen. Das ist sehr schön. Wenn man über dieses Thema Meinungsfreiheit spricht und da explizit über das Thema Pressefreiheit, dann gibt es einen sehr, sehr schönen, naja, Inhalt nicht nicht unbedingt, aber zumindest einen sehr gut gemachten Indikator, wie es um die Pressefreiheit und zwar weltweit so bestellt ist. Das ist die Rangliste der Pressefreiheit oder genauer gesagt der Press Freedom Index, der wird herausgegeben von den Reportern ohne Grenzen. auch wenn man auf sowas hinweist und auf die jetzt mittlerweile zehnjährige Erhebung, die unter nicht nur, in Anführungsstrichen, den Journalisten weltweit in den verschiedenen Ländern erfolgt, sondern auch zum Beispiel unter Forschern, also insbesondere Medienkommunikationswissenschaftlern so wie mir. Ich bin da nicht, mit, da nicht beteiligt, aber die, das sind Leute, die sich genau mit dem Mediensystem beschäftigen, auch Medienkonzentrationsfragen etc. klären. Außerdem mit Juristen und Menschenrechtlern, die sich halt explizit mit der teilweise extrem schwierigen Situation von den Journalisten in einigen Ländern dort beschäftigen. Und worum es in dieser Rangliste geht und das ist etwas, was glaube ich viele gar nicht verstehen können, die hier in Deutschland leben und denken, so wie das hier läuft, ist es schlecht, weil wir hier keine Meinungsfreiheit haben. Es ist fürchterlich und keine Pressefreiheit und die Medien berichten, was Angela Merkel behauptet. Nein, hier geht es darum, dass Journalisten überwacht werden, verfolgt werden, eingesperrt werden, in übelster Situation, in übelste Situationen gebracht werden, an Leib und Leben gefährdet werden oder auch umgebracht werden. Das ist die Dimension, über die wir bei dieser Rangliste hier sprechen. Das heißt, wenn hier Länder rot sind oder dunkelrot, dann heißt das, dass dort Menschen, im Zweifel eingesperrt, gefoltert und umgebracht werden. Das ist die Dimension, die die Einschränkung der Pressefreiheit bedeutet. Etwas, was man sich hier in Mitteleuropa gar nicht so gut vorstellen kann, weil wir das zumindest hier in Deutschland und in Westeuropa gar nicht kennen und auch nicht gekannt haben. Also das letzte Mal, das war in den 40ern. Also das ist lang, lang, lang vorüber. Und wir leben hier in einer sehr angenehmen Situation im Verhältnis zu dem ziemlich gesamten Rest der Welt, mit der Ausnahme von den USA und äh, Australien und einigen anderen. Europa ist da eine enorme Ausnahme. Wir dürfen uns glücklich schätzen, in einem Land zu leben, in dem man sagen kann, was man will und äh, dafür zumindest nicht ins Gefängnis geworfen wird. Dass man dafür dann im Internet vielleicht einen ziemlichen Shitstorm kassiert, wenn man Dinge sagt, die dumm oder ähm, in anderer Form mit der Meinung der 90% anderen oder 99% anderen da draußen übereinstimmen. Damit muss man leben. Interessant hier nochmal darauf zurück die Reporter ohne Grenzen. Auch das wird dann ja gesagt, ja das, sind ja, das ist ja eine staatliche Behörde. Nein, das ist eine Nichtregierungsorganisation. Dies sind Menschen, die sich insbesondere für die Rechte von Journalisten, insbesondere eigentlich in Ländern, also in früher hat man Drittweltländer gesagt, oder in Schwellenländern beschäftigen, da wo es besonders schwierig ist für Journalisten zu arbeiten, auch für westliche Journalisten, die von dort aus berichten wollen. Und ähm, woher das Geld stammt und wie die sich finanzieren, ist relativ einfach, vor allem aus selbstgenerierten. Quellen, also Auktionen, Kalenderverkäufen und sowas. Und dann nochmal aus Wichtig, Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Man kann da Mitglied werden bei dem. Allein dadurch werden schon, wird schon die Hälfte der, des Einkommens dieser Nichtregierungsorganisation finanziert. Außerdem gibt es dann Zustimmung von äh, unter Unterstützung von Unternehmen und anderen Stiftungen. Und äh, dann kommen zum Beispiel auch noch äh, 18% zum Beispiel von dem Europäischen zum Beispiel für Demokratie- und Menschenrechte. Also wieder eine andere öffentliche Institution, die das finanziert. Von zwischen Entwicklungs- finanziert das, weil halt das gerade ein Entwicklungsländer-Thema ist. Und ähm, dann gibt es noch allerlei andere Einkommen, wie zum Beispiel sieben in 2010 kamen. aus da hat die, da hat die, haben die Reporter ohne Grenzen einen Preis gewonnen und sozusagen darüber viel Geld eingesammelt. Also das ist eine sehr unabhängige ähm, Institution, die ein Netzwerk hat. Über die ganze Welt. Natürlich besteht die vor allem vor allem aus Journalisten, sehr eng gekoppelt mit ähm, Medien, und Kommunikationswissenschaftlern und aber auch vor allem Menschenrechtlern, die sich mit all diesen Problemen, die Journalisten bei ihrer Arbeit vor Ort haben. Und nochmal, ich rede hier nicht davon, dass äh, irgendwer wie hier in äh, Deutschland behauptet wird, seinen YouTube-Kanal verliert, weil er dort. Und das ist übrigens, YouTube ist ein US-Konzern, kommen wir später noch zu. Also, weil er dort Dinge sagt, die gegen die Richtlinien von YouTube verstoßen, äh, verstoßen sondern es geht darum, dass Leute weggesperrt werden, dass sie überwacht werden, bedroht werden, dass sie gefoltert werden oder auch umgebracht werden. Das passiert überall auf der Welt. Das ist die Situation, in der Journalisten arbeiten und leben müssen. Ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. So, diese Rangliste der Pressefreiheit wird jedes Jahr veröffentlicht von den Reportern ohne Grenzen, (RSF). Sans Frontier, das ist der französische Name, sitzen halt auch dort drüben, dort wurde es gegründet. Und das ist etwas, was einfach wichtig ist zu verstehen bei dieser Liste. Die ist, es gibt so Farbs- und Farbschema, das ist auch in der Wikipedia. Und sowohl die Reporter ohne Grenzen ändern das als auch dann die Wikipedia nachzieht, ähm, darauf sollte man gar nicht schauen. Man sollte sich einfach die Gesamtsituation angucken. Und zum Beispiel in diesem Jahr ähm, schreiben die Reporter und Grenzen, das größte Problem ist zum Beispiel die Pandemie. Und die hat weltweit dazu geführt, dass es zur Einschränkungen kam. Zum Beispiel auch hier in Deutschland. Ganz konkret, das hat ja auch jeder mitbekommen. Es gab äh, Demonstranten zum Beispiel bei diesen komischen Querdenker-Demonstrationen, die Journalisten bei Leib und Leben bedroht haben. Das ist natürlich eine Einschränkung, die nicht staatlich erfolgt, sondern durch die Demonstranten erfolgt. Das ist durch Links-, rechts Extreme und was da sonst so rumlief bei diesen komischen Demonstrationen. Das Problem, was der Staat damit hat und worüber man sich kümmern muss, ist, da waren Polizisten. Und die haben sich nicht um die Journalisten gekümmert, erwiesenermaßen. Natürlich müssten sie das tun. Natürlich müssten die Polizisten, die diese Demonstration begleiten, dafür sorgen, dass medienschaffende Journalisten dort geschützt werden. Taten sie aber nicht, nicht ausreichend. Deshalb hat auch Deutschland... Verloren, also ist in dem Ranking ein bisschen gesunken, steht aber insgesamt auf Platz 13 von 170 Ländern und ist in diesem grünen Bereich, wo sozusagen das Arbeiten sehr, sehr angenehm ist für Journalisten. Hier in Deutschland haben die kein Problem mit dem Staat, sondern hier in Deutschland haben Journalisten das Problem, dass sie auf Pegida und anderen Demonstrationen an Leib und Leben bedroht werden durch die Demonstranten, also nicht durch den Staat, also wie etwa in China oder in Russland oder in der Türkei oder in anderen Ländern. Wie sieht das jetzt insgesamt aus? Also in diesem Jahr gibt es zum Beispiel auch kein Grün, ja, sondern die grünen Länder sind jetzt weiß. Ähm, man kann es auch angucken, selbst Norwegen, das ist auf Platz 1, hat Nachgelassen, Also ist nicht mehr perfekt, was das Thema Pressefreiheit angeht. Und ansonsten sieht man halt hier, wir haben in Mitteleuropa, drüben in den USA und Kanada, das ist gelb. Wenn ich mich mal ausblende, hier hinter mir Australien oder auch Südkorea, auch gelb. Also die sind alle so in dem oberen Bereich. Also man kann das schön sehen hier. In Europa sieht die Welt eigentlich schön aus. Weiß und Gelb, das ist alles fein. Aber, und das war das Thema schon vor zwei Tagen, wenn man sich dann anguckt, was in Ungarn passiert, in Polen und neuerdings auch in Slowenien, dann ist das halt nicht mehr so. Dort findet gerade eine Gleichschaltung statt, weil tatsächlich sämtliche Medien innerhalb einer Stiftung, also pro Land natürlich, da zusammengeführt werden und dann nicht mehr frei agieren können, weil sie nicht mehr unabhängig finanziert werden oder aus verschiedenen Quellen finanziert werden, sondern das sozusagen nicht mehr über Themen wie Russland, oder wenn es hier äh, dunkelrot oder schwarz mittlerweile wird, das also früher was dunkelrot, jetzt ist es schwarz zum Beispiel hier bei den Reportern und Grenzen für 2021, wie gesagt, da werden Menschen umgebracht. Da werden Menschen dann nicht mehr nur wie in Russland eingesperrt, äh, sondern die werden dort gleich eliminiert, weil man deren Meinung nicht lesen, hören oder sehen möchte. Das ist das, was da passiert. Das ist äh, gruselig und dramatisch. Ich finde es aber nichtsdestotrotz genauso gruselig in Deutschland, dass... Journalisten ihre Arbeit bei Demonstrationen zum Beispiel nicht hinterherkommen können, weil sie von Demonstranten bedroht werden und weil die Polizei nicht effektiv einschreitet und nicht dafür sorgt, dass die Journalisten dort geschützt werden. Und neben diesen, äh, diesem Ranking der Länder gibt es dann auch noch explizite, die Reporter unter Grenzen nennen das auch ganz deutlich so, Feinde der Pressefreiheit. Und da ist zum Beispiel, und das muss man halt auch ganz klar benennen, das ist das, worüber ich vor zwei Tagen auch schon gesprochen habe, ein Viktor Orban in Ungarn, der ganz ungeniert in den letzten zehn plus Jahren die Presse- und Medienfreiheit in Ungarn letztlich zerstört hat. Es ist jemand, den die S.F. dann als Feind der Pressefreiheit bezeichnen. Und ich kann dem nur folgen. Jemand, der aktiv gegen Journalisten und Medien vorgeht und dafür sorgt, dass die ihren Job nicht machen können. Natürlich ist er der Feind der Pressefreiheit. Er ist, hat das auch mehr als deutlich geäußert und gesagt, dass er das nicht will. Er will keine freie Berichterstattung. Für eine Demokratie ist das natürlich eine Katastrophe. Und wie ich vor zwei Tagen schon gesagt habe, für Europa. Als Gesamtkonstrukt, die Europäische Union, ist das genauso eine Katastrophe, weil da sitzt halt jemand mitten unter uns als Land, als Ministerpräsident und verhält sich, wie er sich nicht verhalten sollte. Das ist extremst unschön. Ja, damit zu Donald Trump. Witzigerweise das gleiche Thema, nur hier kann man es sehr schön sehen, deshalb gefällt mir das so gut, dass diese Nachricht gerade mit da reinfällt. Das ist jetzt etwas ganz anderes. Und das ist das Spannende. Erstens, Donald Trump ist kein Journalist. Und wenn Journalisten wie Donald Trump wären, hätten wir ein echtes Problem. weil Dann würden wir von vorne bis hinten nur noch belogen. Sehr unschön. Donald Trump verklagt jetzt gerade Twitter, Facebook, Google und deren Vorstände noch mal individuell. Er sagt, um seine Kanäle zurückzubekommen, zu zeigen, dass seine Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, <lacht> nein, Meinungsfreiheit dort eingeschränkt wurde. Was ich glaube, steht hier unten, ähm, der muss dringend wieder Geld einsammeln. Deshalb braucht er seine äh, verbliebenen Jünger, damit sie ihm jetzt Geld spenden für diese Klagen und äh, für seinen sonstigen Lebensunterhalt, vermute ich. Also, das Problem, was er hat, ist, er will den Twitter-Account vor allem wieder. Das war ja eigentlich sein Ding. Ich glaube, das, was da auf Facebook und auf YouTube gelaufen ist, interessiert ihn gar nicht. Ähm, Das ist sozusagen jetzt nur, äh, gehört zur Show dazu. Ähm, Das Problem mit der ganzen Sache, ich habe sie oft genug besprochen und erklärt, es sind die, Die Konzerne, die sich auf die Meinungsfreiheit berufen, denn in den USA geht die Meinungsfreiheit sehr, sehr weit und die bedeutet insbesondere, dass Twitter, Facebook und Google niemanden und niemandes Meinung auf ihren privat betriebenen Plattformen akzeptieren müssen. Das ist die Situation. Sie können Regeln aufstellen, insbesondere solche, wie zum Beispiel, dass Gewaltverherrlichung und Aufruf zum Gewalt nicht akzeptiert und toleriert wird. Und genau das hat Donald Trump gemacht. Der Sturm auf das Kapitol, wo seine Jünger dann sozusagen nicht nur irgendwie getwittert haben und äh, absurde äh, Meinungen weitergetragen haben, sondern... Menschen ermordet haben, als Kapitol gestürmt haben. Wir konnten das alle im Fernsehen mit anschauen, wenn Polizisten umgebracht haben etc. pp. Klar haben die ihn gesperrt, was sollten die denn noch machen? Was wäre denn passiert, wenn sie das nicht getan hätten? Was wäre denn der nächste Schritt gewesen? Dass Trump das überhaupt gemacht hat, zeigt ja nicht nur, wessen Geisteskind er ist, sondern auch, wie wenig er auf die Meinungsfreiheit zählt und wie wenig ihn die Freiheit der US-Bürger dort interessiert, wenn er sozusagen das Parlament stürmen lässt von seinen Anhängern. Das ist doch die Situation. Also die hatten noch gar keine Wahl. Mal ganz abgesehen davon, dass sie sonst von ganz anderen Leuten verklagt werden würden, wo das richtig wehtun würde. Denn weder Twitter noch Facebook noch Google kann es sich leisten, wenn da noch mehr passiert wäre. Und es wäre auf sie zurückgeführt worden und auf ihre Untätigkeit. Das hätte halt also nicht geklappt. Also, Trump verklagt jetzt also die Jungs. Ich glaube, da wird nicht viel bei rumkommen. Ähm, insbesondere wird er ganz sicher seine Accounts nicht wiederbekommen. Ähm, bei Twitter ist es ja so, äh, Dorsey hat ihn ja für die Ewigkeit sperren lassen. Ähm, bei den anderen ist es ja so, dass das noch nicht klar ist. Facebook muss ja eine neue Entscheidung treffen. Und haben sie jetzt auch gemacht. Und das ist erstmal für äh, die nächsten, ich glaube, zwei Jahre. Bei YouTube ist es auch. Ich glaube, bis 2023 ist er da erstmal von der Plattform. Und vielleicht löst sich das ganze Thema dann. Ja, auch mit Zeitablauf. Wenn nicht, ähm, werden wir sehen, was dann passiert und wie Facebook und Google sich dann verhalten. Twitter hat da jedenfalls eine klare Meinung und Position, die ich auch teile, weil, wie gesagt, sie müssen das auf ihrer Plattform nicht ertragen. Twitter, Facebook, Google sind weder der US-Staat noch ein Medium, sondern eine Plattform jeweils. Und die Plattform muss Regeln haben, weil sonst wollen wir da alle nicht sein. Ja, und TikTok. TikTok hat im Moment viele coole neue Sachen. Ich hatte schon mal über TikTok Jobs gesprochen, das ist ein bisschen länger her. Da haben sich sozusagen eigentlich die Unternehmen, also verstärkte HR-Tätigkeiten auf TikTok rausgenommen oder von TikTok eingeräumt bekommen, um da besser sich zu positionieren als Arbeitgeber. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Jetzt gibt es die Möglichkeit für TikTok-Nutzer, sich bei aktuell zwölf Unternehmen in den USA auf sehr verschiedene und auch sehr hohe Positionen positionieren. Per TikTok-Video, also als einen Lebenslauf, als TikTok zu produzieren und sich dort zu bewerben. Ganz ehrlich, das ist ja vorher auch schon passiert. Ich habe das bei TikTok-Jobs auch schon gesagt. Das ist ja nichts Neues. Also ähm, TikTok und jedes andere soziale Medium wurde und wird seit jeher für TikTok. Bewerbungen benutzt oder für das Vorstellen von Jobmöglichkeiten. Natürlich benutzen die HR-Abteilungen das und natürlich versuchen, die potenziellen, die Mitarbeiterinnen der Zukunft, diese Medien, um sich dort zu bewerben. Zurecht. Und was TikTok hier macht, ist, sie wollen das jetzt strukturieren, sie wollen entsprechende Tools anbieten und natürlich Geld damit verdienen. Ist ja auch völlig okay. Natürlich sollen die Unternehmen dafür zahlen, wenn sie den Kanal als Recruiting-Kanal dann noch stärker einsetzen, als sie es sowieso schon tun und jetzt im letzten halben Jahr verstärkt getan haben. Und ich glaube, dass das spannend ist. Ich glaube, dass das auch für die TikToker interessant ist, denn da werden sicherlich interessante Videos bei rumkommen. Ich bin jedenfalls gespannt, was das sich da so in meine Timeline einschleicht. Ja, und das letzte Thema, hm. Das Startup, das keinen Namen hat, sondern einen Sound, hat gerade 100 Millionen Dollar eingesammelt. Und ich muss einfach sagen, zu Recht. Ich finde ohne, hätte mir zumindest, ich glaube, ich benutze die Software jetzt in der Beta seit ziemlich exakt zwölf Monaten. Und Die letzten zwölf Monate wären ohne dieses Tool ziemlich unschön gewesen, weil jeder, der Videokonferenzen macht, weiß, wie schwierig es ist, diese Umschalterei auf, ich mache jetzt mal ein Screensharing und das dauert dann, es gibt immer so eine Zeitverzögerung und es macht da keinen Spaß. Und noch viel weniger Spaß macht es, hier YouTube-Livestreams zu machen, ähm, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen und irgendwas. Das ist halt alles schwierig und sieht nicht so schick aus. Ich bin jedenfalls sehr dankbar für diese Software, besonders äh, für alle Videokonferenzen, an denen ich in den letzten zwölf Monaten teilgenommen habe. Und wo ich auch sehr dankbar war, wie schnell die Software aktualisiert hat, auch wenn man dort Fehlerreports eingereicht hat und dann bekam man halt Lösungen sehr schnell zurückgespielt. Also sehr, sehr cool. Das Startup gefällt mir sehr gut. Und mit den 100 Millionen Dollar, Gaps gefällt mir noch viel besser. Wollen Sie jetzt eine eigenständige Mobile App entwickeln? Ich bin sehr gespannt, ob das ein eigenes Video, also nicht nur ein Zwischentool wird, um die anderen wie Zoom oder whereby oder was auch immer dann mit einer besseren Kamera die Funktionen hat zu unterstützen oder ob sie eine eigene eine eigene Plattform aufbauen. Hätte nichts dagegen, denn wenn sie das so gut machen wie bei dieser Software hier, sehr gern. Ähm, was ich bei denen wirklich witzig finde, ich freue mich immer, das ist jetzt schon das zweite Mal und das kam lustigerweise gestern oder vorgestern. Ich kriege manchmal von, ähm, hm, 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 das ist übrigens deren Logo, ähm, kriege ich solche Briefe hier. Die kommen dann aus, ähm, ich glaube, San Francisco. ja. Und ähm, der Witz ist, die schicken halt dann einfach äh, so Giveaways weg. Aufkleber... Ähm, Bazooka <lacht> und äh, Anstecknadeln und so ein Zeug. Ähm, ich finde es total nett. Also, wie gesagt, ich habe früh damit angefangen, früh die Software genutzt ihnen auch Feedback gegeben und ähm, äh, mag auch gerne, was sie sonst so da tun und äh, kommuniziere mit ihnen und äh, sie sind einfach sehr, sehr sympathisch, was sie machen und äh, ich hoffe sehr, dass sich das jetzt mit dem vielen Geld nicht ändert, aber sie haben ja schon mal 40 Millionen bekommen, insofern bin ich guter Dinge, dass sie jetzt mit nochmal 100 Millionen auch keine Fehler machen, sondern einfach die gute Arbeit fortsetzen und vielleicht noch viel coolere Tools bieten als die, die ich schon kenne. In diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche ähm, und ja, wir hören uns dann morgen, denke ich. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Aika frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.